0: WordSpace.ru представляет. Слушать здесь. Дом, который построил Джаз. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Мне кажется, что если в нашей стране задать посетителям какого-нибудь музыкального мероприятия, да и даже не обязательно музыкального, вопрос, что для них национальная идея. Найдется немало людей, которые ответят ⁇ меценатство, спонсорство ⁇ Ну что греха таить, Искусство дело недешевое, и без пожертвований не так часто удается довести какой-либо замысел до конца. На Западе, разумеется, тоже хватает фондов и организаций, которые дают деньги на культуру. Но все-таки чаще встречаются объединения творческих личностей, которые надеются сами заработать своим трудом, объединиться и обрести независимость. А иногда такие независимые структуры существуют бок о бок с коммерческими корпорациями, к обоюдной пользе и удовольствию тех и других. Недавно я наткнулся на очень любопытную историю о поддержке независимым музыкантам, которую оказали хозяева одной из первых афроамериканских косметических компаний. В роли главного мецената тут выступил Джордж Элис Джонсон, основатель корпорации Johnson Products Company, а спонсировал он представителей новой черной музыки, отчасти близких к AACM и группирующихся вокруг Black Arts Theater в Чикагском сайте В первую очередь группу Pharoahs, которая вошла в историю американской культуры как один из ансамблей, продвинувшихся через музыку для рекламы. Во многих рекламных роликах Johnson Products Company звучали фрагменты записей Pharoahs, в том числе в числе написанные специально для рекламных целей, так что можно считать, что в развитии афроамериканской музыки тоже была своя мыльная опера. И этнокультурная подоплека здесь тоже очень американская, расовая, потому что Джонсон построил свой бизнес на производстве средств для выпрямления курчавых волос Афрошин, которыми пользовались на рубеже 60-70-х годов как темнокожие маргиналы, так и респектабельные представители Черной Америки, мечтавшие посветлеть и найти себе место в мире белых людей, начинал Джонсон практически с нуля, взяв на свой страх и риск кредит в 250 долларов под залог квартиры. Но направление деятельности было выбрано им так точно, что уже через несколько лет его фирма стала могучим косметическим монстром, первым в новом свете представителем афроамериканского капитала на фондовом рынке США. Нужно отдать должное Джонсону, Поддерживал он хоть и не радикальных авангардистов, но реально творческих музыкантов. Например, выступал в роли эксклюзивного спонсора знаменитого шоу Soul Train, благодаря которому многие американцы открыли для себя ранее неизвестные им достоинства и ценности черной музыки. Записи Феруэз, опять же, сделанные в том числе и на средства Джонсона тоже отличаются удивительной многомерностью и фиксируют многие интересные находки, рождавшиеся на стыке импровизационного джаза, танцевальной музыки и маргинальной урбанистической культуры того времени. Чикагская фанк-джаз-группа «The Pharaohs» Проект возник как студенческий коллектив при Crane Junior College в Чикаго. В начале 60-х музыканты, как правило, называли себя просто «The Jazzmen». Возможно, для джазменов все так и закончилось бы ПТУшной самодеятельностью, но в какой-то момент на их усилия обратили внимание студийные музыканты легендарной чикагской фирмы Chess Records, тромбонист Льюис Саттерфилд, трубач Чарльз Хэнди и барабанщик Моррис Уайт. Последний, пожалуй, наиболее известен в музыкальном мире как участник трио Рамса и Льюиса и впоследствии один из создателей легендарного ансамбля Earth, Wind and Fire. С приходом этих сильных солистов, группа The Jasmine была переименована в The Pharaohs. Прибавились новые участники, состав вырос до 11 человек. При этом ритм-секция включала пятерых исполнителей на ударных. Обновившись таким образом, ансамбль вступил в новую, но, увы, последнюю фазу своего существования, от которой до нас дошел единственный студийный диск «Awakening», который и по сей день остается уникальным свидетельством того знакового периода в развитии афроамериканской музыки.